0: Daniel? Ja, Paula. Hast du eigentlich schon mal Blade Runner gesehen? Welchen? Den Originalfilm.
1: Ich habe mal, ähm, lass mich äh, diese Frage beantworten. Mit einer kleinen Anekdote. Gerne. Ich liebe Schade.
0: Anekdoten.
1: Es gab mal so ein Meme auf Twitter, äh, Twittern wie 1982. Und da habe ich getwittert, ähm, habt ihr Blade Runner gesehen? Das Ende ist äh, legendär oder irgend sowas und wird bestimmt für ewig Bestand haben. Ja. Und äh, es hat leider keiner gerafft. Warum nicht? Ja, weil das halt alle nichtswissende Noobs sind, die keine Ahnung vom Film haben. und die Deine Twitter-Freunde. Nee, das war ja ein Meme, also Ach das so. ist ja, wird ja dann über Hashtag, dass ja jeder mitmacht, also viele Leute. Aber es hat trotzdem halt keiner... Gecheckt. Niemand wusste offensichtlich, dass das Ende geändert wurde von Blade
0: Runner. Von Blade Runner selber? Nee, von wem wurde es geändert?
1: Lass das ist mal jetzt, äh, Ach, jetzt unsere... Ich so
0: einsteigen. Na gut. Und, äh... I've seen
2: things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of a lion. I watched sea beams glitter in the dark near the ten hours of game. All those moments will be lost in time like
1: Hallo Paula! Hallo
0: Daniel!
1: Hallo liebe Hörerinnen!
0: Hallo liebe Hörer!
1: Willkommen zur sechsten Folge von unserem kleinen Podcast über alte Filme, den wir zu später Stunde aufnehmen. Gerade fliegt ein Flugzeug über uns. Ich ja, weiß das nicht. Das
0: Besondere in dieser Folge ist, dass wir eine Außenaufnahme machen.
1: Genau, wir sind aufs Land gefahren und nutzen die Atmo. <lacht> Eigentlich ja äh, eher Vogelzwitschen und so im puren Kontrast zu dem Film, den wir heute besprechen.
0: Ja genau. Hier ist es noch einigermaßen hell und bunt durch blühende Blumen. Aber ähm, in dem Film ist alles ziemlich düster und doch wenig äh, bunt. Und... Außerdem regnet es, glaube ich.
1: Ja, es regnet sehr, sehr viel. Ähm, bevor wir richtig einsteigen, bringe ich nochmal kurz meine Spoiler-Warnung. Die bringe ich einmal und dann nie wieder. Wir reden über Filme und wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir sagen alles. Wir nehmen keine Rücksicht auf irgendwelche Animositäten. Wenn ihr also irgendwie nichts über den Film wissen wollt oder Angst habt, dass wir euch irgendeinen tollen Spin verraten, denn das werden wir auf jeden Fall, dann könnt ihr genau jetzt abschalten. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr bis zum Ende zuhört.
0: Genau. Wir gucken ja sowieso nur alte Filme, die die meisten wahrscheinlich auch schon gesehen haben.
1: Da kann man dann auch gut drüber reden. Stimmt. Über hm? welchen Film reden wir denn heute?
0: Heute sprechen wir über Blade Runner. Da gibt es ja bekanntlich verschiedene Versionen.
1: <lacht> das stimmt. <lacht>
0: ähm, wir haben die jüngere Version angeschaut.
1: Die neueste, den Final Cut.
0: Aus dem Jahre 1900?
1: Ne, 2007 ist der Final Was? Cut.
0: Ach so, aus dem Jahre 2007. Mhm. Insofern ist es eigentlich gar nicht mal so ein alter Film.
1: <lacht> ja, also der, das Original-Footage-Material ist ja schon aus dem Jahr 1982. Da kam ja dann auch die Kinoversion heraus. Aber die ist eben, äh, die fand der Regisseur Ridley Scott hat den Film gedreht, der auch so tolle Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Alien. Was hast du noch gemacht? hat auch ziemlich viel Scheiße gemacht, aber hat auch echt verdammt gute Filme gemacht. Äh, sprich du mal weiter, dann hätte ich mal kurz die Ja, das Interessante raussuch. ist,
0: dass ähm, diese zweite geänderte Fassung kein, äh, also äh, kein Remake ist, sondern, ja, wie ich es eigentlich gerade schon sagte, eine geänderte Fassung. Das heißt, das wurde auch kein neues Filmmaterial erstellt anscheinend, sondern nur die alten Aufnahmen, äh, oder, Aufnahmen, die nicht, die ursprünglich rausgeschnitten worden waren, nicht im Film vorkamen, wurden dann doch angelegt und dafür wurden wieder andere Szenen rausgeschnitten.
1: Ja und ganz wichtig ist, es gab in dem in der Kinoversion so einen Voice-Over-Kommentar. Ja. Äh, und den haben sie dann gestrichen jetzt in der äh, in der Final Cut Version.
0: Also ein, also 25 Jahre altes Filmmaterial wurde quasi neu zusammengeklebt. Und neu zusammengeklebt und geklebt. Ähm, gut. No. Die Hauptrolle ähm. hat Harrison Ford. Das ähm, hat Vor- und Nachteile. Und zwar, also bei mir persönlich ist es so, ich mag Harrison Ford ähm, wegen seiner Rolle aus Star Wars oder in Star Wars andererseits ist er halt kein besonders kreativer Schauspieler. <lacht> ja.
1: Ja, ja, stimmt. Das sieht man auch in dem Film unter Umständen.
0: Wie fandst du denn den Film?
1: Ähm, ganz gut, mit Längen. Ach,
0: hast du denn diese neuere Version auch vorher schon mal gesehen gehabt?
1: Nee, also den Final Cut habe ich noch nie gesehen. Ich hatte mhm. den... Äh, Directors Cut von, ich glaube, 1992 gesehen. Aber nie den Final Cut. Wobei ich jetzt auch äh, nicht sagen könnte, worin genau die Unterschiede stehen. Ich dachte, das bestehen. Ende sei anders. Nee, das ist äh, zwischen der Kinoversion und dem Directors so. und dem Final Cut. Also es gibt noch mal ich erzähle gleich nochmal die Story, wie es dazu überhaupt kam und so, ähm, aber ich wollte erst nochmal kurz nachreichen, Ein Film von Ridley Scott, unter anderem äh, Prometheus, jetzt gerade in den Kinos gewesen, letztes Jahr, ja. Robin Hood, äh, diese Neuverfilmung, äh, äh, American Gangster, der war ziemlich cool, ähm, der Königreich der Himmel, der war eher schwach, Blackheart Down war auch eher schwach, Hannibal... Ähm, Gladiator, die Akte Jane, der war auch grottig, 1492, Eroberung des Paradies, habe ich nie gesehen, Black Rain, Legende, Blade Runner, Alien, das sind so, die, also, der Mann hat schon drauf, aber hin und wieder rutscht ihm auch mal so ein Film raus, der irgendwie echt grottig ist. Ähm, Blade Runner.
0: Wie fandst du den denn? Fandst du den auch grottig?
1: Nee, Blade Runner fand ich gut. Äh, aber der Film besticht halt durch seine Bilder und die Handlung wiederum ist manchmal sehr, zieht sich sehr in die Länge und das ist sehr, also es ist ja, also ich verstehe das, er macht das absichtlich, aber es ist trotzdem nicht, kein einfacher Film, sondern man muss da schon äh, auch konzentriert dranbleiben, so, weil er halt das sehr langsam erzählt. Ja, den, das fand
0: ich auch schon. In ja. den
1: Kritiken zum Beispiel äh, haben sie ihn auch Blade Crawler genannt, weil er, weil er eben nicht gerannt wird, sondern ja, alles sehr Ja, das stimmt langsam eigentlich. Ist. Er
0: gerannt wird nur in der Schlussszene. Mhm. <lacht> ja, vielleicht zum Inhalt nochmal äh, erstmal kommen, gehen.
1: Wir wollen noch kurz ein paar Eckdaten, und zwar, mhm. dass der, also nur zu diesen verschiedenen Versionen, also der Film ist von 1982, es handelt sich um einen Science-Fiction-Film, aber halt auch einen mit Action-Elementen und vor allen Dingen äh, ein Film noir, äh, eine klassische Detektivgeschichte, wie sie in den 40er, 50er Jahren des amerikanischen Kinos ganz groß war, die aber von Ridley Scott dann auch noch im Science-Fiction-Genre äh, verlagert wurde und damit ein Mitbegründer des äh, Genres Cyberpunk wurde. Cyberpunk,
0: ich fand es jetzt nicht.
1: M, ja, so die die ähm, Kulissen halt. Also du hast halt sehr viele, also zum Beispiel 200 Punks engagiert als Statisten, die im Hintergrund immer mhm. mal wieder rumlaufen und so. Ähm, bei Cyberpunk ist es einfach äh, eine Form von Science Fiction, die sehr dystopisch ist die halt auf halt für Noir Elemente verinnerlicht ja. und ähm, ja, quasi so der Kontrast zum Star Trek-Universum, wo alles irgendwie klinisch rein und schön und die Zukunft ist gut.
0: Ja, das ist ja nicht so, ist ja nicht so schön und die Zukunft ist also am Ende ist die Zukunft gut, aber am Anfang nicht.
1: Bei Star Trek oder bei. Ach, bei Star Trek? Ist ich das ich jetzt der Gegenteil zum Star Trek? Und ich habe Star Wars. Nee, Star Trek gemacht.
0: Habe ich dir nicht richtig zugehört? Ja, es ja, wird besser zugehört.
1: Es gibt sieben verschiedene Versionen von... Äh, von The Blade, Blade Runner. Aber es gibt eben drei große verschiedene Versionen. Und das sind, wie ich schon sagte, die, die Kinoversion, der Director's Cut und dann nochmal der Final Cut. Und zwar war das so, dass sie den Film, äh, wie man das, wie Hollywood das immer macht, in Testvorführungen, also in ein paar Kinos gezeigt haben, mhm. als in einem Testpublikum, und der da katastrophal durchgefallen ist, ähm, und sie einfach Schiss bekommen haben, weil eine Mehrheit der Menschen ihn zum Beispiel gar nicht verstanden hat. Die müssen dann so Fragebogen ausfüllen, und da kam eindeutig heraus, die haben nicht gerafft, worum es da geht in dem Film. Oha. Und, ähm, außerdem wurde er. Es gab zwar zwar wenige euphorische Stimmen, aber viele haben ihn äh, echt kritisiert. Und daraufhin hat das Studio äh, Ridley Scott befohlen, nochmal Änderungen zu übernehmen, ja. äh, vorzunehmen, die in erster Linie darin bestanden, dass es eben so einen Voice-Over-Kommentar gab, der, äh,
0: der das dann erklärt hat, ja. Äh,
1: ja, der von der Kritik dann sämtlich total zerrissen wurde, so. diese, weil der Kommentar, der hat eigentlich nur das, was man sieht, nochmal erzählt. Also du musst dir vorstellen, auch noch irgendwie Harrison Ford muss den wohl auch noch äußerst lustlos vorgelesen <lacht> haben, erzählt er halt so, was jetzt passiert im Film. Ähm, Ridley Scott hatte schon mal auch ähm, mit einem Voice-Over geliebäugelt, weil das auch eigentlich ein klassisches Element von einem, so einem Film-Noir ist, Aha. aber dann sagte er, hätte er lieber so ja irgendwie die Gewissenskonflikte von Deckard dem Protagonisten im Voiceover gehabt und nicht so eine Story nacherzählen und das ist natürlich von einem Regisseur wir erinnern uns an Hitchcock Filme erzählt man in Bildern
2: ja.
1: ist natürlich die größte Demütigung wenn du vom Studio gezwungen wirst deinen Film in Worten zu erzählen so weil das Publikum meint man würde es aus den Bildern nicht verstehen ja. und dann aber noch besser ist ähm, dass sie ihm noch ein Hollywood-Happy-End hinten dran geklatscht haben. Dazu haben sie übrigens, kleiner Fun-Fact, unter anderem Material aus, nicht verwendetes Material aus äh, Shining von Stephen äh, King, ist das Buch, nein, von Kubrick ist der Film, genommen. Einfach nur so Luftausnahmen von Wäldern, weil in dieser Kinoversion fahren dann am Ende Deckard und Rachel, die Replikantin, in die er verliebt ist, in seinem Auto durch eine Waldlandschaft und Deckert erzählt, dass er sich herausgestellt hat, dass die vier jahres lebensfrist von Reprilikanten bei Rachel Gott sei Dank nicht der Fall ist, sondern dass sie <lacht> konzipiert ist, dass sie ein normales Leben führen kann. Weil sie
0: so ein besonders toller So was, ja, Leben. irgendwie.
1: Auf alle Fälle, das hat dem Film in der Kritik den Gnadenstoß gegeben. Das glaube ich wohl. Und er ist auch in der Kinokasse äh, ziemlich durchgefallen. Also er war, war kein ganz großer Flop, aber er war auch kein Erfolg halt. Wobei da viele Faktoren äh, zusammengespielt haben.
0: Warum ist er denn eigentlich ähm, in, in deinem Horizont aufgetaucht?
1: Das, äh, er hat sich im Nachhinein zu einem Hit entwickelt. Und zwar ist ja Anfang der 80er, äh, das wurde gerade VHS erfunden. Mhm. Und er hat sich dann sehr schnell auf Videokassette ähm, als Kultfilm und Sammlerstück erwiesen und hatte extrem hohe Abverkäufe auf Videokassette. Und dann kam, wie gesagt, entdeckte man 1992 eher zufällig halt das Originalmaterial und hat es irgendwie, ich glaube, in Cannes gezeigt, ich bin mir nicht ganz sicher. Und hat dann halt diesen Director's Cut daraus gegeben, wodurch er dann nochmal in die Kinos kam und da auch dann entsprechend erfolgreich wurde. Und auch sehr schnell sehr viele Fans, auch unter Regisseuren, und, äh, gefunden hat, die ihn halt dann zitiert haben. Ja. Und so. Also im Laufe der Jahre hat er garantiert die Kohle wieder reingespielt. Nur am Anfang in der Kinokasse war er ist ähm, ziemlich gefloppt. Und das mhm. hatte nicht nur halt dieses, dass sie halt ihm verhunzt haben und dass halt auch er einfach auch keine leichte Kost ist, sondern. Ja hart zu nehmen, sondern es gab auch noch andere Faktoren, äh, nämlich dass er halt äh, angetreten ist gegen Star Trek 2, Zorn des Khan, welcher Zufall mal wieder, ja. und vor allem gegen E.T. und E.T., äh, also drei Science-Fiction-Filme, die äh, relativ gleich in die Kinos kamen und E.T. war halt der Mega-Blockbuster und hat sie alle weggelassen. Ähm, fischt, die ganzen da Fans. konnte dann
0: auch die Starriegel von Blade Runner gar nichts mehr raus. Ja, die waren
1: ja bis auf Harrison Ford damals noch gar nicht berühmt. Die sind erst im Nachhinein so. äh, bekannt mhm. geworden. Und Harrison Ford, das war halt auch noch so ein Ding, Harrison Ford war halt äh, durch Star Wars und Indiana Jones gerade zum Superstar aufgeschrieben, aufgestiegen und war halt so Everybody Starling und ihn jetzt in so einer absolut zynischen äh, düsteren Rolle zu sehen, äh, war halt von den Fans auch nicht irgendwie
0: Ja, besonders Du meintest ja auch, dass er eigentlich ja auch gar nicht der äh, Gute ist in dem Film. Du meinst ja, am Ende, man hätte sich ja gar nicht also mit keiner Person identifizieren können.
1: Nee, mit keinem Menschen, sondern wenn dann mit den Replikanten.
0: Das fand ich jetzt halt nicht... Erzähl hab, doch mal kurz die mit Story mit in ein
1: impliziert. paar Sätzen. In den letzten Malen habe ich das immer gemacht.
0: Ja. Ähm... Also ich weiß gar nicht, ich glaube der Film spielt im Jahr 2018, hm. wenn ich mich nicht irre.
1: 19.
0: 19. Ähm, und die, die, die Erde ist äh, natürlich da kaputt, ja, es ist äh, da düster und und versmogt und die Menschheit ist irgendwie hat ihr Territorium erweitert ins All, wahrscheinlich auf dem Mars oder so. Und dort. Ähm,
1: nee, es so, also, wird nicht weiter spezifiziert. Ich weiß wird es wird nur gesagt, es, es gibt einen Planeten, extraterrestrisches Leben. Eigentlich.
0: Vielleicht Nexus 6? Oder hieß es? Nee, das, nur sind, das die ist die Baureihe so. von den
1: Replikanten so, okay. gewesen. Nee, das wird, nicht, das wird nie gesagt, wo das ist. Das ist nur Es gibt irgendwo äh, Kolonien auf anderen Planeten, wo mhm. das Leben schön sein ich soll. Ich habe
0: den Film auch nicht verstanden. Aber Wenn ich den Fragebogen jetzt ausfüllen müsste. Tja. Naja. Also. Ähm, Anscheinend ist jedenfalls die Menschheit so weit gekommen, schon in ihrer Forschung, dass sie Replikanten, das würde man vielleicht äh, Androiden nennen heutzutage.
1: Ja, es sind ja, also, es also sind keine sind Roboter, so, eine, ja. so eine Mischung aus Android und Klon. Ja. Also sie mhm. werden halt hergestellt, aber aus.
0: Menschliche Material. Genau. Und ja. sie werden
1: halt auch nicht irgendwie gezüchtet wie Klone, so, sondern sie werden halt richtig gebaut aus Stimmt, Augen dann und gibt's so. Halt Sachen. Diesen einen
0: Asiaten, der genau, der
1: Augen züchtet genau. für sie und so. Also sie werden schon zusammengebaut, aber eben aus Fleisch und Blut.
0: Mhm. Die Gehirne werden aber auch noch in einer gewissen Weise programmiert. Mhm. Also da werden Erinnerungen eingegeben. Genau. Auch. Und die Replikanten sind die Sklaven der Menschen. Mhm. Das heißt, sie müssen halt für die Menschen arbeiten und werden offenbar nicht entlohnt. Vor allem äh, haben sie eine Schwierigkeit damit, dass sie nur vier Jahre leben, was man ja nachvollziehen kann.
1: Das ist so eine Sicherheitsmaßnahme, die man
0: eingebaut hat. Sie sind auch besser als die Menschen, also körperlich besser als die Menschen. Stärker und schlauer. Sind, ja, also stärker vor allem und, und, und unempfindlicher und sportlich.
1: Vielleicht schneide ich das raus, aber da ist gerade ein Zug vorbeigefahren.
0: <lacht> <lacht> ähm, und genau, die Replikanten sind den Menschen also ziemlich ähnlich. Dadurch konnte es ja nicht ausbleiben, dass sie unzufrieden wurden mit ihrer Situation und rebelliert haben.
1: Genau. Das und ist aber schon vor dem, der Film beginnt. Genau, der passiert. Film
0: fängt an oder ähm, ja, der, der Beginn oder die der Grund für die Geschichte des Films ist, dass vier dieser revolutionären Replikanten auf die Erde geflogen sind und dort irgendwie schrecken vorbei. Ich weiß es nicht, wir haben den Anfang auf Englisch gesehen und ich habe kaum ein Wort verstanden. Ähm, also sie sollten jedenfalls gefasst werden. Also die,
1: die sind, es gab irgendwie so einen Aufstand, das wurde in diesem äh, Text am Anfang beschrieben und daraufhin wurde es den Replikanten verboten, die Erde zu betreten. Die, dürfen, die werden zwar noch eingesetzt so als Sklaven auf diesen Kolonien, so aber die dürfen nicht mehr auf die Erde. Und vier Replikanten, so beginnt der Film, äh, sind halt auf der Erde und versuchen, man weiß ja am Anfang noch nicht, was die wollen. Und äh, auf alle Fälle werden sie von der Polizei gesucht.
0: Genau, und die Polizei setzt einen Blade Runner. Das ist eine Person, die speziell für die Jagd auf Replikanten ausgebildet wurde. Ein ähm, oder an auf diese vier. und Das mhm. ist nämlich äh, Deckert,
1: Der vorher auch, im Ruhestand war und jetzt wieder reaktiviert Ruhestand,
0: wird. ist wir ausgeschieden aus dem Polizeidienst. Genau. Und jetzt wird er wieder eingesetzt. Ja, Also auch unfreiwillig, ich, wie der Vorgesetzte ihn dazu bringt, dass er doch mitmacht. Das habe ich leider auch nicht verstanden. Ähm, aber ja, er hat es dann halt getan. Und dann haben wir den Film auch weiter auf Deutsch angeguckt. Dann kamen aber keine Dialoge mehr vor. <lacht> ähm, ja, soll ich schon... Ja, ja, das, ja, das Ganze erzählen,
1: story. Du Das story. Ja. ist ja nicht so ausführlich wie jetzt, aber ja, genau. halt Deckard jagt dann die Replikanten, man kriegt immer wieder... Es wird auch immer wieder gewechselt zwischen der Storyline, wie Deckard die jagt und was die Replikanten so machen. Mhm. Da erfährt man halt, dass die, wie Paula schon sagte, unzufrieden sind mit den vier Jahren Lebensspanne und jemanden suchen, der ihnen ihr Leben verlängert.
0: Ja, genau. Ähm, ganz zimperlich sind sie dabei aber auch nicht. Na?
1: Ja, sie sind ähm. hart. Daneben kommt dann halt, äh, äh, genau, Descartes. Äh, ist, wichtig ist, es gibt so einen Test, das ist der einzige eigentlich, der einzige Möglichkeit, um einen Replikanten von einem Menschen zu unterscheiden, ist der Voidkampftest test und das ist so ein Test, wo man irgendwie provozierende Fragen äh, dem Replikanten oder dem Verdächtigen der stellt. Der
0: Testperson. Der
1: Testperson, die halt emotionale Reaktionen hervorrufen sollen. In erster Linie waren das Fragen, die ähm, wo es um Tierquälerei ging. Und
0: Oder um die Familie. Ja, Familie sowas.
1: Und so. äh, immer ziemlich brutale und herzlose Fragen auf alle Fälle und da dann irgendwie emotionale Reaktionen erzeugen kann und da kann man dann anhand von irgendwie der Iris und so weiter äh, feststellen, ob es jetzt ein Mensch oder ein Replikant ist. Ja, weil die
0: Pupille sich dann irgendwie, der Radius der Pupille sich verringert oder vergrößert. Und genau, sich und, und Deckard wird dann
1: zur Tyrell Corporation, das ist so die Firma, die die Replikanten herstellt, eingeladen und er soll dann da diesen Test vorführen und zwar an der, äh
0: die persönliche Assistentin die des Chefs, Assistentin des des Chefs genau.
1: Ähm, und Rachel. Die, Rachel, genau. Und die ihm aber als ein Mensch verkauft wird. Und es stellt sich dann halt heraus, dass sie ein Replikant ist im Zuge des Tests. Aber der Test ist sehr lange, denn im Gegensatz zu anderen Replikanten weiß sie nicht, dass sie ein Replikant ist. Und ihr wurden halt künstliche Erinnerungen eingepflanzt. Ja. Und in die verliebt sich dann Deckert und die haben eine Liebesaffäre und das Ganze ist aber halt immer mit diesem Damoklesschwert, das sie ja in nur vier Jahre zu leben hat und ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre auf Buckel hat.
0: Und und der Problematik, dass er ja Replikanten jagt.
1: Genau, genau, und weil sie dann nämlich auch, als sie erfährt, dass sie ein Replikant ist, flüchtet sie dann da von der Tyrell Corporation das wird dann auch auf die Liste der Gejagten gesucht. Das heißt, er müsste sie eigentlich auch ähm, umbringen. Das ist nämlich, die werden nicht gefangen genommen, sondern die werden äh, äh, euphemistisch in den Ruhestand versetzt. Das heißt, einfach erschossen, die Replikanten. Ja die anderen Replikanten. Die Rebellen jagt aber äh, Deckard, die ihrerseits aber wie Paul auch sagte, nicht zimperlich sind und dann mordend rumziehen und unter anderem dann auch den Firmengründer Tyrell umbringen. Und am Ende kommt es dann zum Showdown zwischen dem Anführer der Replikanten und Deckard ja. und der Replikant äh,
0: der ist wirklich Betty, einem. Roy
1: Betty heißt er. Ja. Und der, äh, ja, der.
0: Den fand ich so toll. Wie der erste hat er mit der Faust die Wand durchschlagen, ja. Genau an der Stelle, an der Deckert war. Das hatte er, als ob er das gerochen hätte, ja. Und später da steckt er einfach seinen Kopf durch die Wand. Und mit seinem Kopf <lacht> ja. ein Loch durch die Wand und macht Deckert Angst.
1: <lacht> ja, der ist vor allen Dingen Deckert auch so überlegen und spielt mehr mit ihm so ein katzen spiel Also eigentlich soll ja Deckard ihn jagen, aber dann dreht sich das um und der Replikant ja, jagt Deckard ja, ja. Mhm. und am Ende flüchtet Deckard aufs Dach und ist aber schon am Abrutschen. und. Genau,
0: er hält sich irgendwie nur noch mit einer Hand am Dachfirst mhm. fest, weil er ja natürlich wieder runtergerutscht ist. Genau ja, Und
1: dann, dann rutscht er also ab und würde in den Tod stürzen, aber dann rettet ihm der Replikant das Leben zieht ihn hoch, hält noch einen ergreifenden Schlussmonolog.
0: Ja, was sagt er, er hat gesehen, was, das was ein, Menschen sich gar nicht vorstellen können?
1: Ja, das ähm, also er, er beschreibt so, es ist irgendwie auch eine Variante, ich glaube, ich habe gelesen, es ist eine Abwandlung von irgendeinem Gedicht, irgendeinem romantischen Gedicht. Aber es geht darum, dass er seine Erinnerungen beschreibt und sagte, dass sie, wenn er jetzt stirbt, alle verloren sein werden. Und äh, er hat so viele tolle Sachen gesehen, Sachen, die Menschen nie sehen werden, weil er halt in Bereichen des Weltalls war, wo sie nicht waren. Und dass, wenn er jetzt äh, jetzt stirbt, dass sie dann nichts weiter sind als Tränen im Regen. Und dann stirbt er und es kommt noch mal so eine... Holzhammer-Metapher, die also ich hätte echt sparen können, dass nämlich dann so eine äh, Taube aufsteigt in dem Moment. Aber das
0: ist die Taube, die äh, Roy selber gefangen hat vorher. ja. hat ja, ja, ja schon extra Also
1: Nur für den Fall, dass ich... jetzt.
0: Er, also, er, nicht, nicht also
1: und er stirbt übrigens, das hatten wir noch gar nicht gesagt. Er stirbt, weil sein Life, äh, Lebenszyklus abgelaufen ist. So, also er stirbt eines natürlichen Todes und hat halt quasi als äh, letzten Akt der Reue dann mit Deckard noch das Leben gerettet. Und
0: ich glaube, der wollte den Deckard ein schlechtes Gewissen machen.
1: Ich glaube, das äh, war aufrichtige Reue, weil das ja meine Theorie ist, dass die Replikanten, obwohl sie ja angeblich irgendwie keine Gefühle haben sollen, viel menschlicher sind als der Mensch, was ja auch der Slogan der Tyrell Corporation ist.
0: Immerhin weint äh, Roy seiner Freundin nach. Das stimmt.
1: Ja, die sind alle alle Bekannten zeigen sehr, sehr viele Emotionen. Ähm, am Ende äh, kehrt dann Deckard in seine Wohnung zurück, schnappt Rachel... Und flieht mit ihr. Aber okay, das habe ich noch vergessen. Er hat so einen Assistenten, der nur ganz selten auftritt und der die ganze Zeit Origamis faltet. Mhm. Und ähm, bevor er in der Schlussszene mit Rachel in den Aufzug steigt und also man jetzt. deckert, äh, genau. Und man nicht weiß, in welche Zukunft sie entschwinden werden, stolpert er noch über so ein origami gefaltetes Einhorn. Und dieses Einhorn kam halt zuvor in Deckards Traumsequenz, oder vielleicht war es auch eine Erinnerungssequenz äh, vor. War das war
0: wie so ein Tagtraum. Ja. Und
1: äh, Ridley Scott lässt halt offen, was das jetzt zu bedeuten hat. Aber
0: du hast es verstanden.
1: Ja, ich habe aber auch den Film ja an der Uni gehabt und so. Also mhm. ich habe mich da schon viel mit auseinandergesetzt. Aber ich. das ist schon... Es wird eindeutig halt angedeutet, dass Deckard seinerseits Ja, es wird angedeutet. Es ist so. Er ähm, er sagt nicht, äh, okay, Deckard ist auch ein Replikant und alles, was ihr über ihn erfahren habt, sind nur eingepflanzte Erinnerungen so. Aber dadurch, dass halt dieser Assistent offensichtlich in seinen Traum schauen kann, ist es so, dass äh, äh, ja.
0: Dass der Traum schon vordeckert da war.
1: Genau. Aber es gibt, aber, also es gibt, es gibt eine äh, quasi irgendwie so äh, die die Zweifler unter den Kritikern, die sagen, oder unter den Interpreten, die sagen, äh, dass das Einhorn mehr bedeutet, dass halt alle Menschen den gleichen Traum hegen von einer unzerstörten Natur und so bla. Yeah. Aber da dem hat Ridley Scott Jahre später in einem Interview eine Absage erteilt, gesagt, so, nee. Ist schon so gemeint, dass Decker Also, ich
0: finde, dass dieser, als ich gesehen habe, diesen, diesen Traum oder was, also ich, mir war das gar nicht bewusst, dass es ein Traum war, hm. sondern mir ist mir total drüber gestolpert. Der Deckard saß, sitzt am Klavier und, und ist so ziemlich müde und klimpert da so ein bisschen rum und plötzlich. Und
1: schaut sich alte Fotos an. Und kommt dieses
0: verwaschene Einhorn da und es hat total aus der Rolle gefallen, dass da, also vor allem ein Einhorn, so ein Fantasy-Filmelement, das ist halt schon echt aufgefallen. Ich habe aber nicht ganz verstanden, was das halt bedeuten sollte. Ähm Gut, am Ende wird es ja dann so klar. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ähm, das ist ja noch relativ weit vorne im Film, als oder nachdem Deckard den, diesen, wie heißt der Test? Voice Void Kampftest. Void Kampftest an Rachel vorgenommen hat fragt sie ihn, ob er den Test, ob er sich schon mal sich selbst getestet hat, und die Frage lässt er unbeantwortet. Und das ist ja schon mal so ein Hinweis darauf, dass er selbst womöglich gar kein Mensch ist, hm. weil er halt so ein besonders guter Blade Runner ist und mhm. deshalb ja auch aus dem Ruhestand zurückgeholt wurde, um diese vier Oberschurken kalt zu machen. Genau.
1: Und das erklärt aber halt auch dieses, dass er dieses aus dem Ruhestand zurückgeholt, möglicherweise äh, ist das aber halt auch quasi erst der Beginn seines Lebens so und ja. da beginnt halt seine Erinnerung, dass er aus dem Ruhestand zurückgeholt wurde, wobei das natürlich zugleich, und das ist dann wieder der doppelte Boden, auch ein ganz klassischer Code des Film Noirs ist, so der der Detektiv oder der Cop, der noch seinen letzten Job machen muss und dieser letzte yeah. Job führt ihn dann in moralische Abgründe. So, Also dieses, dass es gut und böse nicht gut äh, leicht auseinanderzuhalten sind, ist auch so ein klassisches äh, Film-Noir-Element. Der ganze Film ist sehr düster, Paula sagte schon, es ist quasi ununterbrochen am Regnen. Wir haben ganz viel... Äh, also ganz viel halbdunkle Einstellungen und Gegenlichtaufnahmen jede Menge, wenn es damals schon CGI gegeben hätte, dann hätte er wahrscheinlich genauso viele Lance Flares eingebaut wie Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein vom Star Trek-Regisseur.
0: Ich hab mich ausdrücklich.
1: Ja, ihr wisst schon, hier. Uh J.J. Uh, J. Abrams. Ähm, aber also du hast ständig eine, irgendwie im Hintergrund äh, ein Auto oder eine untergehende Sonne oder irgendwas blendet dich halt die ganze Zeit so, dass du halt immer Schämen siehst und äh, er, er läuft auch in einem ganz klassischen Trenchcoat herum, der Deckert, also, und er ist halt auch der einsame Wolf und hier Rachel ist die femme fatal. also das, sind
0: das ist doch sehr, keine natürlich ist
1: Ja, natürlich. Sie ist ja, äh, sie ist eher, sie ist ja quasi... Die Frau, die er zur Strecke bringen soll, aber dann sich in sie verliebt. So, ja, aber das sie ist
0: doch gar nicht fatal.
1: Ja, dahin, dass er dann am Ende fliehen muss und halt seinen Auftrag nicht vollendet, sondern sich für sie entscheidet.
0: Ja, doch sein Auftrag vollendet. Und ja, nein, der er soll den
1: Auftrag, er kriegt ja eindeutig gesagt, er soll auch sie umbringen und da entscheidet er sich ja Ach, dagegen. So, das habe ich nicht mitgekriegt. Doch, doch, er sagt, er kommt dann irgendwann. Er sagt sein Vorgesetzter zu ihm, als er den ersten angegriffen hat. Jetzt sind es nur noch
0: vier. Genau
1: und er sagt, nee, jetzt sind es doch nur noch drei. Und dann erzählt er, nee, nee, diese Rachel ist geflohen, die muss ich jetzt auch umbringen. Ach, das habe ich nicht verstanden. Akustik. Und deswegen. Ja. Und ja, also äh, im Vordergrund, vor diesem Science-Fiction-Hintergrund erzählt da Ridley Scott eine ganz klassische Detektivgeschichte des Films Noirs, äh, wo du, ja, schaut euch der Malteser Falke an, da könnte Werdet ihr sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und auch sehr viele Zitate entdecken, die dann in, äh, später im Blade Runner wieder auftauchen?
0: Schön. Den Malteser Falken habe ich auch schon mal gesehen.
1: Haben wir gesehen? War gut.
0: Ach, wir haben den gesehen?
1: Mhm. Wir haben den im Filmbrunch mal gesehen.
0: Pff, ich habe hab den irgendwann in meiner Jugend mal angeguckt. Wir haben
1: den nochmal im Filmbrunch gesehen.
0: Da bin ich wohl früh eingeschlafen. Mhm.
1: Da hatten wir doch immer mal äh, ein Krimi, ein Jahrzehnt gemacht als Serie. Da haben wir auch den Malteser Falken gesehen.
0: Ich gar nicht mhm. Wie auch immer.
1: Wie auch immer. Lass ich mal hier ein bisschen was zur Produktion erzählen. Das ist nämlich durchaus bemerkenswert. Ähm, wie ich eben schon sagte, wir sind ja im Jahr 1982. Das heißt, so mit Computertechnik war noch nicht so viel. Ja. Das heißt, Ach so, das
0: wollte ich auch noch sagen vorhin. Nämlich, ähm, dazu meint es, dass der Film sein Geld äh, wesentlich später eingefahren hat, ja, zurückgeholt hat, aber das ist dann dafür umso besser. Ähm, die Kulisse ist ja sehr aufwendig. Mhm. Wenn man, also, zumal,
1: wenn du halt bedenkst, sie haben es alles gebaut. Das ja. waren alles Modelle. diese, so, ganzen, diese ganzen
0: Tiere, die Straßenszenen mhm. und eben auch die äh, Szenen aus größerer Entfernung. Genau, das war da, also, du das hast so. Das ist ja dieser, dieser, dieses Hauptquartier. Dieser Tyrell, Tyrell Corporation. Corporation ja. Das ist ja eine riesige Pyramide, die steht äh, inmitten von, von Hochhäusern und so Häusern, die aussehen wie Raffinerien.
1: Mhm. Das sind ähm. drei Pyramiden sogar oder so, nicht? Oder so. Ja,
0: ja, ich glaube auch, dass es irgendwie.
1: Ich habe übrigens hier ein, äh, dieses eine, es gibt ja so, ich sagte ähm, Außerdem
0: ähm, gibt es da keine Autos, sondern äh, also fliegende Autos gibt es da. Mhm.
1: Ich sagte, als wir den Film guckten zu Paula, dass, dass die meine meines Erachtens die Tyrell Corporation den Turm zu Babel und damit die Hybris des Menschen symbolisieren soll. Und es gibt so, es gibt so verschiedene Darstellungen vom Turm zu Babel. Einmal so eine Runde, der ähnelt ja nicht, aber es gibt auch so eine. Und da, ja. ja.
0: Das ist der Turm. Ja.
1: Ist, das ist eine Variante. Es wird manchmal so und manchmal rund dargestellt. Aber das ist doch schon hier.
0: Ja, schon ziemlich. Das. Ist ja, das war, war das war in der Mitte, glaube ich, ähm, mehr fast so ein, so ein Würfel.
1: Und dann waren so schräge, und dann große so schrägen an den, den Seiten,
0: die die Ecken so auch so ein bisschen eingefasst mhm. haben. Wenn ich mich richtig gigantisch unbeeindruckend beeindruckend aus. Mhm. Aber interessant ist ja auch diese. Diese Szene, in der Roy, der stärkste von den vier Replikanten, äh, seinen Schöpfer umbringt. Ja? Das, die Usurpation, mhm. der Aufstand des Geschaffenen gegen den Schaffenden, der eben dann im, im, im Mord endet. Ja?
1: Wird übrigens zitiert ja? in Sin City. Da spielt hier der Schauspieler äh, Rutger Hauer, Hauer ähm, mit mhm. und er muss sein seit dann gleich tot sterben.
0: Ach was? Ja, er wird seinen auch, Schädel
1: zerdrückt. Das ist so
0: eklig. Ähm Interessant fand ich, dass dieser Roy gespielt von Rutger Hauer das hat so ein so ein Hühne, ja, so ein blonder blauäugiger. Aria. Ja, ich, genau das so habe ich gedacht. Ich habe es wollte nur nicht sagen. Und ähm, der er ist schon
1: extra dafür besetzt worden. So seine weil er bevorzugte
0: ja Tötungsmethode ist dann eben äh, Zerquetschen des Schädels des Opfers Liebes mit bloßen Händen. Auch bei Star Trek das wollte gesehen. ich gerade ja. sagen. Ähm, das war mir dann eben bei Star Trek schon aufgefallen. Das hat der Kahn auch gemacht mit Zitat. Mit ich weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, es hat interessant, weil, wenn du sagst, es war die gleiche Zeit, in der diese Filme ins Kino mhm. kamen.
1: Nee, aber ich, ich habe das so lange her, dass ich den Zorn des Kahn gesehen habe. Ich weiß nicht, ob da der im Original auch diese Tötungsmethode anwendet.
0: Der Kahn ist ja genau das gleiche wie, also ähnlich, das ist ja ein genetisch perfektionierter hm. äh, Das
1: lag so nicht. in der Luft an von den 18er Jahren, das Thema. Nee, Ich meine ja. nur, jetzt in Star Trek 2 ähm, Into Darkness, den wir als letztes hier im Podcast hatten, wenn da hier Benedict Cumberbatch als halt genetisch verbesserter Mensch äh, da die Menschen mit Schädel zerdrücken tötet, dann Gen ist das ein Zitat stark. an Blade Runner. Bin ich fest von überzeugt. Ja,
0: also Ich wurde stark daran erinnert. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: also, diese, also wir haben sehr viele, wir, wir haben halt viele Totalen, wo man die Stadt aus der Luft sieht und das war ein, eine Miniatur, die sie dafür gebaut haben, mhm. lauter kleine Häuschen, sie sind so eine äh, das Los Angeles im Jahr 2019 zeigen und vor allen Dingen das Aufwendige war auch das Ganze dann zu beleuchten, weil die haben ja alle dann leuchtende Fenster, das heißt, sie ja. haben lauter kleine
0: Birnen gebastelt, die dann da durchscheinen. Ach, klar, äh, durch man, die, ich weiß ja nicht, wie groß das Modell war, aber im Prinzip kann man doch, wenn du so ein Haus baust, wie ähm, in der mehr schneidest du halt ein paar Fenster aus, ein paar andere sind halt dunkel und stellst von unten.
1: Naja, ich weiß nicht, es rein, waren ja. 13 auf 18 Fuß. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Ich nehme aber an, ich dass die mehr Ahnung haben als wir und sie haben 2000 Lichter reingebaut. Also, also ich
0: glaube, Fuß ist sowas wie 30 Zentimeter mhm. ungefähr, kann das sein vielleicht? Mhm. Und was hast du gesagt, wie groß?
1: 13 auf 18. Grundfläche.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, sie, die, oh. ich würde mal vermuten, dass diese Kulissenbauer von Hollywood mehr Ahnung haben als wir und sie Eine haben
0: schon ganz gut.
1: Ja. 2000 Lichter halt reingebaut, wow. um halt diese ja. beleuchteten Fenstereffekte hinzukriegen. Das
0: sah ja auch echt ziemlich echt aus, ja.
1: Ähm, und diese aufwendigen Kulissen, die führten dazu auch, dass Ridley Scott das Budget gesprengt hat und äh, wurde kurzer Zeit auch er wurde gefeuert, er wurde wirklich ja. rausgeschmissen und die Produzenten haben dann äh, Regie übernommen, haben ihn dann zwar zurückgeholt, aber sie haben sich dann halt äh, die Art Direction, also das, die ja. künstlerische Hoheit blieb dann bei den Produzenten, ja. was dann auch dazu führt überhaupt, dass sie diesen äh, Coup machen konnten, um das Ende zu ändern und so.
0: Aber weißt du denn, welche Szenen sie dann... Geleitet haben.
1: Das wurde nicht, das war in der Postproduktion, wo die rausgeschmissen wurden.
0: Er, ist, genau
1: er und ich glaube der Drehbuchautor war es noch, so zwei Leute die, also nachdem gefeuert. Alles schon, ja äh, genau schon alles, alles abgedreht und äh, Schnitt und Musik und äh, Ton wurde dann noch gemacht. So ja da hätte er ja auch noch massig Geld ausgeben können, wenn er es halt immer wieder umschneiden yep. ließ und so Ach, und noch Szenen nachdrehen oder so hm. also wie gesagt, sie haben ja dann das zeigt ja auch, dass sie dann Geld sparen wollten, dass sie halt dann einfach Filmmaterial von Shining genommen haben, anstatt nochmal nach, was nachzudrehen so. <lacht> und er hätte bestimmt lieber dann noch was gedreht, so das ging einfach darum, du, die dass waren
0: dann zum Sonderpreis zu haben.
1: Ja, die waren halt Und sauer auf ihn, weil er halt viel zu viel Geld. Äh, ja, ja, bald auf Das neigen. war das Studio, das hatten die dann noch rumliegen in der Schublade. die, so ja, die wollten Kubrick nicht, nicht haben, dann können wir die mal nehmen. So.
0: Ist doch jetzt eh Müll, ja.
1: Und insgesamt war extrem schlechte Stimmung am Set.
0: Das in dem Film ist aber auch ziemlich schlechte ja, Stimmung. das hat sich so gut Das, ja.
1: das einerseits hing das mit zusammen, dass Ridley Scott halt voll der Perfektionist ist. Und es gibt so irgendwie so der, der Polizeichef erzählte so, dass er äh, irgendwie,
0: also der im Film,
1: genau, der im Film den Polizeichef äh, äh, spielt, der erzählte im Interview mal zum Beispiel so als Beispiel, wie Perfektionist Ridley Scott war, äh, dass er halt irgendwie sie so irgendwie den Bahnhof von L.A. angemietet haben als Kulisse und dann irgendwie der halt gesperrt wurde von 12 Uhr bis 6 Uhr morgens. Also von Mitternacht äh, bis 6 genau, Uhr. Genau, mhm. 12 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens und äh, irgendwie dann so um 12. ankam und dachte so, jetzt geht's gleich los und dann Ridley Scott irgendwie bis halb 6 morgens aber noch irgendwie am Set und an der Beleuchtung und der Kameraeinstellung rumgebastelt haben, so dass sie am Ende nur noch irgendwie einen Shot hatten, um die ganze Szene zu drehen, bevor sie das Set wieder räumen mussten, weil dann die Pendler kommen hm. und entsprechend war die Crew auch total genervt von Ridley Scott, weil er halt sie ständig so mit solchen Sachen, äh in den Wahnsinn getrieben hat mit diesem Perfektionismus, diese Szene in diesem Augenlabor. Aber
0: das ist doch kein Perfektionismus, es ist erstens mal unorganisiert. Und zweitens, da, da wusste er nee, nicht. das ist unorganisiert, gewählt, sondern er wollte
1: alles immer genau so haben, wie er sich's vorgestellt hatte. Zum Beispiel hatten sie auch diese Straßenszenen gebaut und er fuhr dann vor und sagte, er hat wie mehrere Wochen dran gebaut und er fuhr vor, er schaute sich an, sagte, das ist ein guter Anfang. Und jetzt hat ihn dann noch eine Riesenliste gegeben, wie sie es umbauen sollten. Mhm. Er hat die Szene in diesem Labor, wo die, also mit diesen Asiaten, mhm. ja. mit den Augen, das wurde halt tatsächlich in so einem Kühlhaus gedreht. Das heißt, wir haben die zwei Tage in Schweinekälte gedreht und er hat vorher um das ist mir gar nicht aufgefallen, da hängen wohl irgendwie riesige Eiszapfen überall rum. Ja. Und das waren halt echte Eiszapfen. Er hat halt vorher Leute reingestellt, die mit Wasserschläuchen die Decke besprühen, <lacht> um da Eiszapfen zu züchten in diesem Kühlhaus. Und er hat teilweise die Leute Szenen immer wieder drehen lassen, bis sie äh, bis sie halt so waren, wie er sich's vorstellte und deswegen waren die alle sehr, sehr genervt. Er hat sich dann noch in einem Interview auch noch irgendwie voll kritisch über die Crew geäußert, irgendwie. Worauf da es dann noch Spielchen zu einem T-Shirt-War kam, wo sich dann die äh, Crew irgendwie T-Shirts hat machen lassen, wo sie dann irgendwie so ein Zitat aus diesem Interview, um ihn zu dissen, rausgezogen haben, so. Ja. Und er dann halt irgendwie mit seinen Kumpels sich hat T-Shirts machen lassen, wo drauf stand irgendwie Xenophobia sucks, so, weil er irgendwie Brite war und er hatte irgendwas über Amerikaner gesagt und die hatten ihn dann zurückgedisst, weil er äh, Brite ist und es, also, da war richtig böse Stimmung und äh, auch so ein Ding, äh, also Hollywood hat so Regenmaschinen, ähm, um halt Regenszenen zu drehen und normalerweise hast du halt eine. Und das war Ridley Scott zu wenig, weil er sagte, eine, dann regnet es halt immer nur so im Vordergrund und Hintergrund halt nicht und das sieht man. Deswegen hat er sieben von den Dingen. <lacht> das heißt, äh, die waren alle immer klatschnass und so Ach, wurde dann du, auch irgendwie Jahre später Harrison Ford ja. gefragt, woran er sich denn noch erinnert vom Dreh. Hm. Und er sagte er, 50 Tage lang im Regen stehen. <lacht> <lacht> und... Äh, und das kam dann auch noch dazu, dass Scott war ja ein Neuling, hatte gerade mit Alien so seinen äh, großen Schlag gelandet, aber er war halt noch nicht die Nummer, die er jetzt ist, jetzt kann er sich sowas alles erlauben und die Leute sind froh, dass sie trotzdem mit ihm Filme machen dürfen, aber da war halt niemand so und an Harrison Ford war halt der Superstar zu dem Zeitpunkt und die haben sich auch total angezickt. Die haben äh, teilweise nicht mehr miteinander geredet, äh, weil die so sauer waren und weil äh, Ford gar nicht einsehen wollte, sich da von Scott so rumschikanieren zu lassen, aber der halt auf seinem sehr autoritären Regiestil bestand.
0: Wieso hat denn und, Harrison Ford da überhaupt mitgemacht, wenn, wenn Scott niemand war und
1: sie werden ihn da irgendwie bei Laune gehalten haben. Ja, Und ja, ha äh, Ford Anfang... muss auch sehr äh, sein Star-Allüren rausgehangen haben lassen. Also ich denke mir halt,
0: dass der schon einen Vertrag unterschrieben ja. hat, bevor die Dreharbeiten angefangen haben. Und dann frage ich mich halt, wieso er das dann macht. So als da hat er sich gedacht, oh, dann mache ich mal einen kleinen independent
1: -Film? Nee, das war... Nee, Oder das hat war er sich gedacht... Er der der Film, war auch... Der, der hat auch dann... Ja, genau. der das war Er hatte das auch mehr irgendwie als Actionfilm Also sie dachten irgendwie auch, es würde viel actionlastiger. Und ja. das war dann irgendwie Harrison Ford. Äh, das hat sich wohl erst während der Dreharbeiten ergeben, dass der so sehr langsam und äh, meditativ... Und ja, in, meditativ das nicht, aber er wird halt sehr viel mit Bildern erzählt und sind sehr lange Einstellungen ja. und so ähm, und dass es halt wenig Action-Spektakel ist und das hat wahrscheinlich Harrison Ford nicht mit gerechnet hm. ähm, Jedenfalls äh, Harrison Ford hat halt voll die Diva raushängen lassen, zum Beispiel hat er mit der Schauspielerin, die die Rachel gespielt hat, die halt ein Neuling war außerhalb der Szenen kein Wort gesprochen wird. Wo es <lacht> war quasi unter seinem Niveau, sich damit irgendwie so ein Nubi rumzuscheren. Weißt
0: du, wie die heißt? Hat die noch was anderes? Schon.
1: Drin? Ja, die hat so ein paar die, die hat, also nee, die hat ziemlich viele Filme gemacht, die sind alle nicht so sonderlich erfolgreich. Ein paar Ausreißer, aber, warte äh, mal, was war Ace Ventura, so ein ganz oh, üble nee, das Komödie. Mit dem, äh,
0: Jim Carrey. Genau,
1: Jim Carrey, ganz so einer seiner Filme, mit dem man einen Durchbruch hatte. Mm.
0: Ja. Schade für sie. Ja. Ich fand
1: die ja. Nee, die, also, die hat schon viel, viele Filme gemacht, aber es war nicht mehr irgendwie so der ganz große Hit dabei. So. Eine andere Schauspielerin, die mitspielt, ist äh, Daryl Hannah. Ja,
0: die meinte ich mit Star Staraufgebot.
1: Ja, die war, aber es war halt auch so einer ihrer ersten Filme. Und dann mhm. später wurde sie berühmt. Und sie wird zum Beispiel auch in ihr Tod im Blade Runner wird dann in Kill Bill, wo sie ja. Ich weiß nicht, wie heißt sie in Kill Bill? Dass sie
0: die schwarze Mamba oder. Google nee, ist nicht Mamba.
1: schwarze Mamba die Dings selbst? Beatrix Kiddo? Die hat aber auch einen so? Schlangennamen. Die Klapperschlange ist sie, oder? Die
0: hat eine Augenklappe. Ja, eine Augenklappe. Die hat eine
1: Augenklappe. Sie, sie haben ja alle irgendwie einen Schlangennamen, oder? War das nicht so? Das
0: wüsste ich jetzt nicht.
1: Keine Ahnung. Jedenfalls, äh, wie sie da stirbt, das zitiert, in, wie sie in Kill Bill stirbt, das zitiert dann ihren Tod in Blade Runner.
0: Hüpft sie da auch so rum?
1: Nee, das nicht, aber sie zappelt dann auch so am Boden. Da habe ich mich
0: gefragt, ob das, ob die das selbst gemacht hat oder ob das eine Stuntfrau war. Also auch diese ganze Szene, die, die macht ja immer so flick flack hm. Kampf. Das weiß ich nicht, da soll
1: ich das soll jetzt nichts Unheimlich
0: sportlich äh, no. sein, ja.
1: Lass uns doch mal hier ins Filmische erzählen. Was das ist Filmische dir denn Filme? aufgefallen? in der Art, wie der Film seine Geschichte erzählt?
0: Ähm, da weiß ich jetzt nicht, was du meinst.
1: Nee, naja, wie ich ja schon sagte, er ist sehr langsam. Es wird alles sehr... Also, was du auch sagst, es wird sehr wenig Dialoge sind und es wird gespart mit Worten und versucht sehr viel mit Bildern und Andeutungen Gesicht, zu äh? erzählen. Genau, es ist ein Leitmotiv ist das Auge. Der Film fängt ja auch schon an, ja. das ist erst die Stadt.
0: Kein schönes Auge.
1: Das ist die Stadt und dann siehst du die Stadt gespiegelt in einer Iris so. Und äh, dann hast du die ganze Zeit halt das Thema halt wie dieser Wort Kampftest wird mhm. über irgendwie Augen, das ständig auch Aufnahmen von Gegenlicht, was sich so spiegelt, dass du die Netzhaut siehst mhm. durch die Pupille. <lacht> du hast halt äh, dann diesen Augentypen, äh, also diesen, diesen Asiaten, der Augen züchtet, mhm. du hast diese riesige Brille von Mr. Tyrell, mhm. die, die krass, ja. äh, halt auch so, und es geht halt, das ist ja dieses Thema, es geht halt darum, du weißt nicht, ob das, was du siehst und glaubst, wahr zu sein, ob das wirklich wahr ist, dass du halt die ganze Zeit so ja. Zweifel gelassen wirst und dann das andere, was uns ja da auch aufgefallen war, dass da halt sehr viel mit irgendwie alten Fotografien ständig ist, irgendwie man seine alten Fotos am Durchgucken. Ja, aber die habe
0: ich so schlecht erkannt. Also ich, ich weiß auch nicht. War ich, war ich da so müde an dem Abend, dass, dass ich da teilweise akustisch irgendwie was nicht verstanden habe auch? Und, und ich habe auf den Fotos irgendwie so nichts gesehen, einfach. Es waren halt
1: irgendwie alte Häuser und Personen drauf, so und das wurde halt nicht erklärt. Ich habe zwei so.
0: Bilder. Nämlich nehme ich ein Bild, auf dem äh, die kleine Rachel mit ihrer Mama sitzt, oder mhm. das ist zumindest, halt, vielleicht ist es auch nur so eine, wie gesagt, eine Montage, Fotomontage. Mhm. Ähm, und dann kann ich noch ein Foto, wo mit, von, von einer Frau oder von irgendjemandem, der an einem Tisch in der Ecke sitzt und da ist dann, Tattoo ist mhm. auch noch ein Spiegel drauf. Und der Deckert vergrößert das so sehr, dass er dann in den Spiegel reinguckt und da sieht er eine Frau, ich dachte, die sei tot, aber die hat wohl geschlafen mit einem Tattoo.
1: Genau und ja? das ist dann die ein äh, also, Das habe ich auch äh, überhaupt
0: nicht kapiert, was für Fotos das waren.
1: Ja, das waren die Fotos von dem äh, ein Replikanten, den er als erstes erledigt hat, die da in dessen Hotelzimmer waren.
0: Und ach so.
1: Der hatte ja in diesem, der Film ist auch ein typisches das Film Noir Fotos Element. Er fängt mit einem Verhör an, so das ist noch nicht Decker, nee, sondern ein anderer Polizist. Und, die, und nee, da erzählt was? der in dem Verhör von seinem Hotel, ja. dieser eine Replikant. Und, äh, da, das hört sich ja dann deckert später an und dann fährt er in das Hotel und macht da halt klassische Arbeit eines Detektivs und durchsucht das und findet dann die Fotos.
0: Ja, aber was war das für ein Foto?
1: Das waren halt irgendwie Erinnerungsstücke. Das geht das halt war darum. ein
0: Foto von, von einer Wohnung oder was?
1: Wo man halt diese Frau so im Halbschatten gesehen hat und das war in, ja halt die Geliebte im, von dem. Im Spiegel. Ja, ja, aber man also hat ja heißt, ihre Kultur so ein hat,
0: hat das Zimmer fotografiert mit da war ja dann einer irgendwie an so einem Tisch sitzend.
1: Mhm, ja, das, das war glaube so ich glaub, sie und dann hat sie ja im Spiegel hast du dann ihr Gesicht gesehen.
0: Nee, sie hat doch geschlafen im Spiegel. Ja, und die
1: dieser da halt in der Ecke. Schlafend und dann hast du im Spiegel das Gesicht gesehen, oder? Also, also ganz gerafft habe ich es auch nicht, das war so eine, der analysiert das dann halt mit so einer komischen Maschine, das Bild, das mit war seinem Computer sehr unrealistisch auch, wie dann der Computer auch aus so einem normalen Foto plötzlich immer mehr, immer weiter reinzoomen kann und alles irgendwie ja. top hochauflösend ist, ja. ja, aber so ein Foto hat halt eine gewisse Auflösung und irgendwann ist Schicht im Schacht und du kannst nicht immer weiter reinzoomen, so, naja, das Was? Aber diese Fotos und dann halt auch dieser Wunsch, Erinnerungen und eine Vergangenheit zu haben, ist halt auch so ein Leitmotiv. Dann, was ich halt auch schon sagte, dass dieses, dieses, die Replikanten halt viel menschlicher wirken als die Menschen, das halt, das wird aber auch nie explizit gesagt, dass die weniger Emotionen haben, sondern es wird immer nur gesagt, sie unterscheiden sich von Menschen durch ihre Emotionen, so. Und also ich
0: dachte, die haben eben keine emotionen ja, deswegen wird, kann man diesen test mit denen machen ja das wird äh, also, das, das wird das, das wird äh, unterstellt
1: aber das wird nie explizit gesagt es wird nie ist ja im ganzen film sagt nicht einer replikanten haben keine emotionen sondern das heißt immer nur man kann einen replikanten von einem menschen unterscheiden aufgrund von emotionalen reaktionen aha und äh, das ist dann halt so dass die menschen alle mal kühl und distanziert sind und halt so das kulminiert in diesem Dialog zwischen Deckard und ähm, äh, und Rachel, wo sie halt ihn zur Rede stellt und sagt so, bin ich ein Replikant und was ist mit meinen ganzen Erinnerungen und so, und er so, äh, alles eingepflanzt von der Nichte von Tyrell, deal mit, mhm. we'll deal with it, so. Selbst schuld und dann irgendwie irgendwann, dann erst merkt so, was er da gerade anrichtet und meint, so, oh, war nur ein Scherz so. Also, was halt so zeigt, dass er halt so wie voll der gefühlslose Klotz ist, während halt der künstliche Mensch dann viel emotionaler ist.
0: Ja, aber sie ist ja halt auch ein besonders, äh, ein Prachtexemplar von Einberiebigkeit. Ja,
1: aber die anderen ja auch. Siehst das du ja, dass der. Ja, aber die anderen sind ja auch. Der weint böse, ja. um sein. Ja, natürlich, aber das ist ja auch, das ist ja auch menschlich.
0: Böse so zu sein. Zu ja, klar. Ja, aber der, der Kindermann Schau die die Schau schaut dir die NSA
1: an oder äh, Ägypten oder <lacht> was. Weißt was dachtest du? Nein, aber die heulen um ihre Verstorbenen. Er rettet ihm am Ende aus Reue das Leben. Sie sind irgendwie, sie, sie lieben einander und äh, er nennt den Vater den Tyrell und hat auch offensichtlich so eine verlorene Sohn Sohnbeziehung zu ihm, also dass er ihn halt irgendwie liebt und zugleich hasst dafür, wie ihn geschaffen hat.
0: Warum haben die und er hat vor allen Dingen
1: als J -J ultimatives menschliches Element hat halt Angst vom Tod.
0: Und warum haben die JF Sebastian umgebracht? Ihren einzigen Den Menschen Den haben sie nicht. Das wird
1: offen gelassen, oder?
0: Ich meine, dass ähm, dass die Polizei die Leiche von ihm gefunden hat. Ja,
1: das meine ich. Ja. Ja. Seine Leiche, ich
0: Weiß ich nicht Weiß ich auch nicht. Ne? Tja. Ja, und was war jetzt mit dem filmischen Erzählen?
1: Das waren so Elemente, die ich gerade erzählt so. habe. So, wie der Film die Geschichte erzählt. Und dass das halt auch sehr unkonventionell macht im Vergleich mit äh, jetzt irgendwie einem Blockbuster unserer Zeit, aber auch einem Zeitgeber. schaut ja halt Star Wars an, da wird die Geschichte viel actionlastiger erzählt und viel dialogischer auch. Es wird ja weitergehend auf Dialoge verzichtet, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ja. Wie gesagt, vieles mit Andeutungen und... Ja. Der Film zitiert auch ein paar Filme, äh, zum Beispiel, also auch... Filme aus der Film noir-Ära, aber oder alte Filme, unter anderem Frankensteins Braut, ist jetzt nicht kein Film noir, aber es ist halt äh, die Geschichte vom äh, künstlichen Menschen natürlich. Mhm. Äh, dann, wie es schon sagte, der Malteser Falke, Casablanca wird zitiert, Was? Ähm, dass dieser Abdul, das dieser komische. Ehe.
0: Wann wird denn da Casablanca?
1: Ja, das versuche ich gerade zu erzählen. Achso, ich dachte, du schon
0: wieder Abdul weiter.
1: Abdul-Bla, ich weiß nicht mehr den Nachnamen. Der
0: die künstliche Schlange gemacht hat? Genau,
1: der die künstliche Schlange gemacht hat, den er da in der Bar trifft. Der trägt die gleiche Kleidung wie Senior Ferrari aus Casablanca.
2: Okay.
1: Und äh, Ridley Scott ist halt auch selbstreferenziell selbst und zitiert auch Alien mit, einem, mit einer Requisite, die auftaucht.
0: Welche
1: denn? Ähm... Das Schild Purge, weiß gar nicht, was das heißt, im weißen Buchstaben, wird sowohl in Alien verwendet als auch ein, ein Schild? Ein Schild. Ein Straßenschild oder was? Nee, das ist so ein, so ein Warnschild. Aha,
0: bin ich aufgefallen.
1: Hm. Nee, ein, ein roter Bildschirm, der Purge mit weißen Buchstaben zeigt. Ich weiß nicht, was Purge heißt. Was heißt Perch? Keine Ahnung. Äh, werde ich nachreichen im Blog. Und das stammt aus äh, Alien, das dann wieder Verwendung gefunden hat.
0: Ja, wie viele Punkte gibst du denn in dem Film? Von 0 bis 100.
1: 82.
0: 82?
1: Mhm, der Film. Hm. Ich. Er kenne das Meisterwerk an, er war, das kann ich jetzt auch noch mal zur Rezeption sagen, er war halt stilprägend. So. Er hat äh, drei drei Genres sehr geprägt. Einmal äh, halt Science-Fiction-Filme. Du hast also wirklich sehr. Dieser. Diese ganze Ästhetik des Films ähm, ist halt. Äh, Genau, was ich noch vergessen habe, der Film zitiert natürlich auch Metropolis, diesen ganz schrecklichen, aber auch sehr stilprägenden Film aus den 30er Jahren, äh, Science-Fiction-Film, äh, mit dieser einfach, dieser urbane Stadt und oben in den äh, Türmen leben die Reichen und unten in den Straßen leben die Armen und... Äh, 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 fliegenden Autos und so, das ist alles Zitat von Metropolis, was dann aber seinerseits auch wieder von vielen Filmen aufgegriffen wurde in dieser Blade Runner Ästhetik, sei es jetzt zum Beispiel das fünfte Element oder auch hier äh, Episode 2 von Star Wars, ja. äh, wie heißt der, dieser Stadtplanet, das ist auch... Das
0: ist Tatooine. Nee, Quatsch. Nee,
1: Tatooine ist, ist dieser...
0: Das ist der Wüstenplanet. Genau.
1: Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall diese, diese Verfolgungsjagd da am Anfang und auch diese Barszenen und so, die da vorkommen in, der, in den Anfang von Episode 2. Das ist halt sehr, sehr viel. Blade Runner, teilweise direkte Zitate, teilweise halt auch dieser Stil, der einfach aufgenommen wird. Nur natürlich nicht düster, sondern halt shiny äh, Lucas Arts mäßig. Okay. Äh, und Matrix hast du auch dieses, dieses düstere ähm, ja sehr sehr viele Science Fiction Filme Walli -E, die das einfach aufgegriffen haben Ein zweites Genre ist äh, so äh, Mangas äh, haben wurden sehr dadurch geprägt so Anime Filme äh, auch eben die, äh, die Science Fiction Geschichten Dystopien. genau Dystopien sehr viele äh, das findet sich dann aber auch diese diese Vermischung das habe ich noch gar nicht gesagt diese Vermischung zwischen einer futuristischen Welt mit Jugendstilelementen ähm, dass du ja mhm. da Jugendstilgebäude hast ja. und die Inneneinrichtungen und auch die Kleidung teilweise sehr Jugendstilartig oder 20er-Jahre-mäßig ist so. Ja. Ähm, auch diese
0: komischen Puppen, die mhm. dieser, ähm, dieser replikanten Bastarder sich ja. gemacht habe. Und das
1: dritte Genre sind dann äh, Computerspiele, Ego-Shooter, so ja. sehr viele Science-Fiction oder futuristische Ego-Shooter sind in so einem düsteren, mit dann aber auch teilweise sehr poppigen und Neon-Elementen. So.
0: Das Na. war ein Schwarz-Weiß-Film, ne? Oder?
1: Nee, der war halt einfach ein Buntfilm, aber es war sehr wenig Farbe drin. Du hattest hin und wieder, äh, äh, halt so, was halt auch so diese überdimensionalen Werbeplakate, die da drin vorkamen. Die waren auch immer in Farbe. Da gibt es auch eine schöne urbane Ach, Legende, ja. yes. die sich um den Film gebildet hat, der Blade Runner Curse, wonach eigentlich alle Marken, alle Werbung, die da gezeigt wird, zum Zeitpunkt von Blade Runner, halt irgendwie hier das 9 plus Ultra war und dann alles in der nach Blade Runner halt den Bach runterging. Also wie zum Beispiel Atari. Pan Am, die Fluglinie, ist ja auch pleite gegangen. Und das so habe ich nicht gesehen, äh, das
0: Atari-Gebäude, das ist mir aufgefallen.
1: Ja, also es gibt da eine ganze Menge äh, Firmen, die dann einfach den Bach runtergingen, aber es wird halt einfach zum Beispiel widerlegt, dadurch, dass mhm. auch Coca-Cola drin vorkommt. Ich fand so. es
0: interessant, dass diese asiatische Kultur da so einen hohen Stellenwert hatte. Mhm. Also du hast in dieser werbe Zeppelin mit dem Riesenbildschirm, da mhm. war so eine Geisha drauf, ja, so eine mhm. japanische äh, Geschichte.
1: Die immer Pillen geschluckt hat.
0: Ich weiß nicht, die hat irgendwas genommen, was ja, ihn glücklich ist, gemacht hat. Ja,
1: ja, das ist, äh, das genau, das, der, das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Der ja. Film basiert auf dem Buch "Do Androids Dream of Electric Sheep"
0: mhm.
1: und äh, er basiert da aber nur sehr vage drauf. Hast so, du das
0: Buch
2: gelesen?
1: Ja, das habe ich. Aber wie gesagt, ich habe den Film mal an der Uni durchgenommen mhm. und dann habe ich auch das Buch zugelesen und es hängt wirklich nur sehr vage zusammen so. Und diese Geschichte mit den Pillen, die glücklich machen, dann hat halt einen sehr hohen Stellenwert im Buch.
0: Ah, äh, und das
1: genau das verträgt halt nur durch dieses dieses Werbeplakat, von ja. der Geischer die Pillen schluckt.
0: Auf der Straße sind eigentlich ausschließlich asiatische mhm. Menschen. ja ähm, Der Deckert holt sich auch immer so eine leckere Nudelbox zu essen <lacht> und selbst dieser Augenzüchter ist ja auch ein mhm. ja. Also da habe ich dem, guter Stand stand er ja dabei, dass es das in Los Angeles spielt, aber dann habe ich überlegt, ob das so ein kleiner Vorgriff ist auf das, was jetzt ja von vielen Seiten prognostiziert wird, dass China die neue Welt macht wird. <lacht> das kann gut sein.
1: Mm, na ja. Doch, denn es gibt auch nochmal hier Rezeption. Der Film hat es auf diverse Bestenlisten natürlich geschafft. Mhm. Also mit die renommierteste ist ja die vom American Film Institute und bei den zehn besten Science-Fiction-Filmen ist er auf Platz 6 und bei den äh, 100 besten Filmen der letzten 100 Jahre ist er auf Platz 97 immerhin noch. Ja. Aber vor allen Dingen gibt es zwei Listen, einmal vom Guardian und einmal vom New Scientist, wo sie unabhängig voneinander äh, Wissenschaftler gefragt haben, was denn der beste Science-Fiction-Film ist, und die haben jeweils Blade Runner auf Platz 1 gewählt.
0: Oh, der ist ja auch sehr gut. ja. Mhm. Wir waren,
1: ja, Es geht vor allen Dingen halt um diese Zukunftsvision. Ja. Die ist halt vor, aus wissenschaftlicher Perspektive am realistischsten verglichen mit anderen. Das ist
0: schade, was... Es <lacht> <lacht>
1: ist eine düstere Zukunft. und und, eklig ja.
0: und, und bar. Ähm, <lacht> ja, also ich finde den Film halt eigentlich halt auch sehr gut, weil ich das ja alles sehe. Also ich sehe die fette Kulisse. Ich finde es auch toll, dass er dann eben... Also, das, eigentlich mag ich ja gute Dialoge, und das sind jetzt halt keine oder wenig Dialoge drin. <lacht> Aber das stört halt nicht, weil die Bilder halt auch Kein toll sind. Kein
1: dialogischer Film. Ähm,
0: und, ich, wie gesagt, ich mag auch Herrlichen Ford eigentlich, also die Schauspieler sind auch gut, und man muss, der Film ist relativ äh, tiefgründig, ja, man versteht ihn nicht gleich, und der hat halt irgendwie ein sehr wichtiges äh, Thema. Ähm, aber trotzdem, trotzdem ist es, wird es bestimmt nicht, ist es bestimmt nicht mein Lieblings, also, ich, vielleicht lahm. würde ich ihn nochmal angucken, ja, aber das kann ja nicht alles sein. Weil ich weiß immer noch nicht, wie viele Punkte ich geben will, weil ich war erst so, ich war erst so bei 60, aber du hattest ja neulich selbst schon gesagt, naja, 50 ist eben Mittelmaß und dann wäre 60 kaum besser als Mittelmaß und das ist er bestimmt nicht, weil es halt, doch, dieses Thema einfach zu intelligent und zu wichtig ist. Aber ich kann da, ich muss da noch länger drüber nachdenken, ich weiß.
1: Du willst ihm heute keine Punkte geben.
0: Vielleicht habe ich dann auch zwei verschiedene Kategorien, ja. Einmal, das, wie gut ist der Film tatsächlich und wie gern würde ich ihn nochmal anschauen?
1: Nee. Ich finde schon, dass du dich da auf deinen Bauch verlassen solltest und wenn du einen Film nicht mehr anschauen willst, dann ist er auch nicht gut. Aber ich, Und ich verstehe, also ich habe den Film jetzt echt schon oft gesehen. Wie ich schon sagte, ich glaube, das war das fünfte Mal und ich verstehe das auch, der Film, der 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 ist echt anstrengend auch, sondern das ist kein Film, den man sich so leicht mal eben reinziehen kann, mhm. sondern dann würdest du wahrscheinlich einschlafen, wenn du nicht ganz fit bist, so. sondern du musst ihn echt konzentriert angucken und die Story und deswegen hat es eigentlich mal auch nur 82 Punkte, so auch wenn es ein hoher Wert ist bei mir, die ganzen Abzug, den ich ihm gebe, ist halt die Story, weil die hat einfach diese Längen so und das muss auch nicht sein, du kannst auch Filme ähm, rasanter erzählen und trotzdem filmisches Erzählen ja, gut, die, machen ohne halt jetzt also, ich also du die gerade ja das du ist
0: nicht gut weil die Story an sich ist ja gut ja nee, die, die nee, eben dieses filmische Erzählen
1: dieses, dieses wie mhm. er die Geschichte erzählt Er erzählt die sehr langsam Du hast sehr viele Einste sehr viele lange Einstellungen, du hast Aber sehr viele ein Ja, natürlich. Und du hast sehr viele Bilder, die er halt unerklärt lässt, die du dir dann halt zusammenreimen musst. So, das ist halt schon irgendwie dann auch das, was das künstlerisch Wertvolle teilweise ausmacht. Ja. Aber es ist halt auch das, was den Film dann so ein bisschen Träge macht.
0: Mhm.
1: Und äh, es hat mich auch. Er hat mich, er hat mich äh, in, an, an viele Kubrick-Filme erinnert. Das ist genauso, dass ja. du halt, du hast bei Kubrick diese fantastischen Bilder, also besonders halt bei Odyssey äh, 2001 und bei mhm. äh, Barry Lyndon. Du hast halt dann... echt tolle Bilder, ja. wirklich fantastisch und du hast auch super jetzt, also super ähm, Videos haben wir jetzt, aber so von auf der äh, Storyteller-Ebene so. Äh, nicht das mal halt die 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 Kernstruktur der Handlung, sondern eben dieses, äh, wie bringe ich die Handlung voran. Mhm. Es ist halt immer sehr langsam. Das sind dann
0: diese Filme, ähm, wo du halt siehst, dass die äh, intellektuell anspruchsvoll sind oder halt irgendwie künstlerisch anspruchsvoll, aber du ähm, sie eigentlich tot langweilig würdest. So. Ja, und aber das, das da mache ich dann halt auch für. wieder
1: einen Unterschied, zum Beispiel zu Metropolis, weil Metropolis, der wird ja auch immer voll gehypt und den habe ich jetzt halt auch schon, ich glaube, dreimal gesehen und der den finde ich halt einfach schlecht, den Film. Der ist so, ich verstehe auch, ich verstehe auch, dass das stilprägend war. Eben halt so diese ganze, äh, ähm, auch diese ganze Ästhetik und so, die hat den Science Fiction-Film voll geprägt, aber der Film hat einfach eine extrem flache Story die nicht mal heutigen Actionfilm anspruchschen genügen würde, so. Und die erzählt er dann auch noch schlecht und e also auch so ewig lang und schleppend ja. und, äh, deswegen, ich kann Metropolis gar nicht leiden, mhm. so. Und es gibt auch viele andere Filme, so, was haben wir, Lawrence von Arabian haben wir auch Arabian. gesehen, mhm. äh, der ja auch irgendwie voll gelobt wird und fanden wir auch Tiere schlecht irgendwie, so. Also, ich finde nicht jeder Film, der ein Klassiker ist, hat den Status zu nee, verdient. Nee, von dem
0: Klassiker rede ich ja gar nicht, sondern von dem Film, wo du halt siehst, da steckt halt irgendwie was dahinter. Das ist kein oberflächlicher Film. So.
1: Ja, aber das kann halt auch manchmal gewollt sein und zu, zu viel. So. Zum Beispiel Lars von Trier macht oft so Filme, wo du das Gefühl hast, so, ja, ich check, was du meinst, Alter, aber geh fort, ich will es nicht sehen.
0: Ja, das ist halt die, die Frage. So, das jetzt... ist
1: bei, bei Blade Runner nicht. Der, hm. ich, ich, sehe, ich finde, Blade Runner hat Schwächen, ja. es ist kein kein film es ist kein Hitchcock, es ist kein psycho es ist kein auch kein Tarantino, kein film der wirklich so in der für mich in der spitzenklasse spielt mhm. ähm, das
0: ist im prinzip mehr so wie wie breakfast club da war ja der film an sich war ja auch tot, also inhaltlich super eine handlung gab es quasi nicht mhm. ähm,
1: es gibt halt ein element was fehlt und das ist hier andere dass es keine die,
0: action gibt genau ja. und hier
1: fehlt äh, eben das, das, das gehört, gewiefte Storytelling. So. Ja.
0: Also das, äh, die Kurzweiligkeit gehört zu einem guten Film schon dazu. Ich glaube, ja. den Anspruch kann man vielleicht tatsächlich auch haben, ja, wenn man irgendwie Langeweile haben will, wenn man ins Theater geht. <lacht>
1: Theater ist geil
0: manchmal. Ähm,
1: ja, Film Okay, also ich gebe
0: ihm aber trotzdem dann eben 65 Punkte. Ähm, um dann eben damit anzudeuten, dass es eben ein wertvoller Film ist. Auch wenn es ich, ich glaub, nicht das ist dein
1: schlechtester nicht. Wert, ist auch schlechter als Ritter der Kokosnuss. Ja, aber Ritter der
0: Kokosnuss ist ja lustig. Weil das ist sowas, Ritter der Kokosnuss könnte, also wenn ich jetzt von dieser Idee ausgehe, wie oft möchte ich einen Film nochmal sehen, hm. also Ritter der Kokosnuss, könnte ich, kann ich mir bestimmt immer wieder nochmal angucken. Ja, vielleicht dieses Jahr nicht mehr, weil wir es jetzt schon gemacht haben, aber hm. ähm, das ist halt so albern und da lachst du dann halt. Also ich meine, Amüsierst du dich dann halt in dieser Stunde oder den anderthalb Stunden halt auch mal und bei Blade Runner gut der Film ist halt auch nicht zum Amüsieren gemacht so ne da musst du schon richtig Lust drauf haben und ich weiß nicht ob ich das dann eben noch mehr als ein zwei Mal in meinem Leben hätte
1: ja, vielleicht aber wird er dir eines Tages mal ganz anders begegnen
0: es gibt ja durchaus auch Filme die einem zu denken geben und trotzdem total spannend sind
1: ja ich verstehe vollkommen was ja. du meinst
0: oder was heißt trotzdem? Diese Ausnutzen für die Spannung.
1: Mhm.
0: Ja. Okay, also 65 von 100.
1: Nein, ah, nee, du hast 62. kurze Bekuchte, muss nur gegeben. Also Ehrlich? Das wäre für dich immer noch so. besser.
0: Na gut, dann passt das alles gar nicht zusammen mit dem, was ich gerade gesagt
1: habe. Na gut. Ich würde sagen, wir haben es, oder?
0: Ja. Mir fällt jetzt auch gar nicht mehr dazu ein.
1: Nö, mir auch nicht.
0: Gut, dann Falls
1: ich, ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Äh, Herzlichen
0: Glückwunsch. Und
1: vielen Dank. Und uns würde natürlich auch eure Meinung interessieren. So, wir haben so schöne Kommentarfunktionen im Blog. Äh, da könnt ihr euch ja gerne auslassen, wann auch immer ihr diesen. Aber
0: nur nette Sachen schreiben.
1: Bitte. Nee, wir können auch schon. Also, wenn ihr euch nicht unflätig verhaltet, dann werde ich jeden Kommentar freischalten und wir können über Was? alles reden. Nee. Doch. Naja, und ihr könnt uns aber auch äh, bei iTunes und wie die ganzen Podcast-Verzeichnisse auch heißen, gerne bewerten und eine Kritik schreiben. Da freuen wir uns immer drauf. Äh, und drüber. Ist jetzt <lacht> noch nicht so oft passiert, aber wir sind ja noch ganz jung und unerfahren. Genau. In dem Sinne. Gute Nacht. Schönen Abend. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.
2: I'm a whisper in your ear, and while about that.